0: Este es un nuevo formato de podcast que gracias a, a gabo y gracias a kevin y a la productora eh, los inquietos que estamos ahorita estrenando me siento bastante como emocionado porque desde hace como casi como dos años que comencé con esta idea de hacer un podcast de empezar a platicar acerca de los, de mi proceso emocional al fin se está viendo como algo materializado y bastante Bastante contento de, de poder tener como esta oportunidad De poder comunicar de una forma un poco más personal eh, En este episodio, después de los episodios anteriores eh, Me quedé pensando en cómo en voy a hablar eh, Qué voy a, a compartir Y algo que en lo que estoy ahorita trabajando Que sigo trabajando es en la vulnerabilidad Creo que con mi terapia y con mi psicóloga he estado hablando bastante de este tema y también de una cosa que me ha tenido como haciendo bastante ruido en todo este tiempo que es eh, qué es ser hombre y sobre todo también qué implica el ser hombre para mí eh, el ser hombre en un contexto como el de Guatemala y que es algo que todavía no encuentro como una respuesta concreta pero que Sí es algo de lo que he estado aprendiendo bastante En todo este tiempo que lo he estado Cuestionando Y Creo que El motivo del por qué estoy Como comenzando a hacer este como diario Personal eh, Al comenzar a, a compartir Todo mi proceso emocional es que Realmente en Guatemala No hay como muchas O al menos yo no conozco espacios donde como hombre vos puedas venir y hablar libremente como de tus dudas, de tus inquietudes, de, de todas esas cosas que, que nos afectan en el día a día. Y últimamente, en los últimos meses, me, me estuvo como haciendo bastante ruido todo el tema de la cancelación, todo este tema de los movimientos sociales también que se están dando en Guatemala y en muchas partes del mundo ahorita. Eh, y el... Específicamente el tema de la cancelación es algo que también me ha estado como tocando bastante de cerca porque comencé a leer como muchos de los testimonios que se estaban publicando en redes sociales, estaba como platicando con algunos amigos con los que sí tengo la o siento la apertura de poder hablar de estos temas de que se siente bien, se siente bien culero, o sea, se siente bien culero leer todas las cosas que están pasando y también en, al, al mismo tiempo no es que como que te Compares con las personas que hicieron tal Cosa mala, sino más bien es como de Es que tenemos como un cierto principio Yo, yo estaba comenzando a pensar Como en cómo fue mi crianza Desde de niño y hay muchas Cosas que me hacen bastante como clic en las historias que se estaban compartiendo No porque fueran la misma Historia, sino como Comportamientos de hombres que En la mayoría de casos compartimos Como esta onda de Siempre tener que Estar como pensando en cómo Siempre estar como, o sea, culturalmente creo yo que como hombres, al menos a mí de, desde pequeño, siempre me decían como es que si tenés una amiga, eh, yo llevaba, o sea, llegaba con una amiga a mi casa y siempre me preguntaban, como, como, pero ella te gusta, ¿no? O sea, vos querés con ella. Fijo, tenés una intención más allá que solo tener una amistad. Y como que nos programan mucho a, a solo pensar en sexo, a solo pensar en cómo vas a hacer para que tu amiga o la, o la, la mujer que está a, a cerca tuyo sea para vos, solo como alguien con quien vas a tener sexo de alguna u otra forma, o de una forma romántica, o de una forma sexual y yo me recuerdo bastante como de que amigos muy grandes que tenías o sea, yo tenía como 14 años cuando comencé a tomar y toda la onda y salía con mis cuates mis cuates siempre me decían como consejos bien culeros tipo como Mira vos, aquí en la vida lo que tenés que hacer es como coger lo más que puedas Y estar con el mayor número de chavas que puedas Y luego, luego, luego hasta que ya te aburras vas a poder como elegir con quién quieres estar el resto de tu vida o sea, Eso está bien culero Y ahora que lo pienso estás como bien triste O sea, no tiene ningún sentido Y yo de chavito como que convivía con todo esto no Como que lo que era para mí una realidad en el, en el entorno en el que vivía eh, cuando yo me juntaba con mis amigos Siempre Era de platicar de con quién estás Y si no estás con alguien O si no te gusta alguien Comienzan a cuestionarte sobre tu sexualidad Comienzan como que todo tiene que ser Con quién estás Y si no estás con alguien Es de alguna forma es como un fracaso Y ahorita que ya voy para los 30 Que estoy soltero Eh... También, como que me he puesto a pensar mucho en cuántas veces yo me he presionado también a solo estar con alguien por el qué dirán de las personas de que está solo o siempre se la pasa solo y todo esto. Tal vez estoy como que ahorita, de primera, porque estoy bien nervioso grabando así en video. Seguramente estoy diciendo muchas cosas así como muy regadas, pero. La segunda también es porque. Hay muchas ideas en mi mente, hay muchos conceptos en mi mente que todavía están muy arraigados a pesar de lo mucho que yo he querido como cuestionarlos y, e irlas desmenuzando poco a poco con todo el acontecer social que ha pasado. Eh, pasó que una persona que yo conocía eh, también pues, pasó por un proceso de una cancelación y también como me cuestioné qué se hace como hombre, como, como amigo. Eh, lo que estaba pensando como que a lo que llegué fue, o sea, no es como una conclusión como concreta, sino más bien es como el acercamiento que he tenido a lo más cercano con lo que yo me siento cómodo y cómo abordar esa situación, pero es, eh, yo no comparto eh, la acción que lo llevó hasta esa situación, o sea, estoy seguro de que está mal, estoy de acuerdo en que está mal lo que pasó, pero también pienso en qué hay después de esto. Para esta persona y conociendo cómo somos nosotros entre grupos de hombres que no hablamos mucho de cómo nos sentimos, ¿no? como que no podemos, no tenemos este espacio como para llorar. En la mayoría de casos, eh, como que está esta presión social de siempre tener que mantenerte fuerte. Un hombre no puede llorar. A mí de niño me decían siempre como, deja de llorar o te voy a pegar para darte una razón para llorar porque los hombres no lloran. Y eso es una cosa como que... Hasta el día de hoy, o sea... Imagínate, no me recuerdo ni siquiera qué comí ayer... Pero son cosas que me recuerdo de... Niño que me decían... Entonces son cosas que sí te quedan marcadas... Te quedan como muy grabadas... Y son cosas muy importantes que... Creo que uno va acarreando... En esta onda de... Ser hombre... Y... A lo que llegué en esa situación es de que... Si esa persona se encuentra en una situación... En la que no se había dado cuenta de alguna forma... Tal vez... Uno tal vez, o sea, quiero creer que uno sí se da cuenta de... O oh, aprende uno a tomar la responsabilidad cuando las acciones... Cuando la repercusión de las acciones llegan. Pero también como que dar la chance de ver, bueno, qué tanta... qué tanto pensabas que iba a escalar esta situación, qué tanto pensaste que esto era muy normal, qué tanto pensaste... porque te dijeron que eso era normal y era lo que tenías que hacer porque sos es hombre. Y quiero pensar de que en lugar de tomar como que abordar ese esa situación como de una forma muy punitivista, que solo me voy a enfocar en el castigo, en el sí, miren, esta persona es una mala persona dar un poco también de la chance de decir, bueno ¿qué puedo hacer yo para que para prevenir que, que esto vuelva a pasar en lugar de aislar a esa persona de todos los demás? Eh, y Creo que como como amigos, si uno está como compartiendo con una persona que está pasando por una situación similar o que está cometiendo actos que lo pueden llevar, que pueden escalar bastante y que están mal, creo que uno como amigo debería de comenzar como primero también como eso mismo que a uno lo hace cuestionarse de las cosas que lo Es que es bien incómodo cuestionarse. Es una mierda porque en este tiempo en el que vivimos hay muchas cosas que se están destapando como de... No es que no las sepamos, pero no estaban tan... O tal vez no las sabíamos. Eran, son como cosas que decís, verga, esto está muy mal. Esto siempre estuvo mal Pero por qué siempre se me enseñó como algo bueno Y no es como excusarse Sino que es como Es que es una incomodidad bien culera Porque luego empezaste a repasar todas las cosas A mí me pasaba como cuando empezaron a pasar Todas estas situaciones de las constelaciones Verga yo estaba como cuestionándome un montón de cosas Que porque soy hombre O porque Viví en este entorno y porque se me enseñó tal cosa Me guiaron a yo Decidir hacer tal, tales cosas Que no están bien ¿Qué haces con lo que ya se hizo? ¿Qué haces con, con toda esa carga? ¿Qué haces con cuando, cuando una persona cercana a vos hizo algo peor todavía, que se lo llevó a otro extremo? Quiero creer que todavía es algo que se puede... Tal vez no enmendar, creo... Tal vez en, en situaciones como ya que son como legales, obviamente ya hay un sistema para eso. Se tiene que abordar de una forma distinta, pero digamos para otras cosas que son... Que tal vez no entran entre el entre el ámbito legal, para un proceso legal adecuado, pero sí como un, algo social, como de vergüenza, creo que encuentro bastante valor que si uno se está como preguntando todas esas cosas, se está cuestionando todas estas malas cosas que uno tiene, compartirlo con las personas que están cerca. Yo creo que al menos como amigo, con mis amigos, lo que trato de hacer es tratar de comenzar a vulnerarme más. ...como hablar de... ...de temas un poco más personales... ...y también llorar... ...porque siento que... ...se nos reprime tanto... ...el no darnos la chance de llorar... ...las cosas que nos duelen... ...de sentir miedo... ...porque siempre tenemos que estar aparentando... ...de que estamos seguros con la vida... O sea, ...que estamos seguros en todo y de que nada... ...que somos inmutables... ...que un hombre siempre con el pecho arriba y todo... ...siento que... ...a mí personalmente... Todo el tiempo en que yo estuve frenando todo, el dejarme sentir tristeza, el dejarme se no sentir eh, miedo y todas estas cosas de no poder compartirlo, se van como acumulando dentro de vos y luego al rato solo salen como rabia, como como un enojo que no tiene. No tiene ni principio ni fin, no tiene ni pies ni cabeza Porque son enojos de cosas, situaciones Que te pasaron en tu vida que ya pasaron ¿Cómo las abordas? Esa persona que te hizo sentir así ya ni existe eh, A mí personalmente me pasaba como cosas Que, que luego eh, Descubrí con mi papá eh, pues Mi papá falleció Cuando yo tenía 16 años Y ahorita a los 29 Estoy como recabando Toda esta información dentro de mí Estoy dándome cuenta de verga estaba bien enojado con mi papá y no se lo puede decir. Mi papá no estaba todo el tiempo ahí en, en la casa para yo poder como expresarle y todavía digo, como verga, o sea, ¿qué haces con todo eso? Entonces, siento que la forma de canalizar las emociones, de cómo encontrar la forma de canalizar tus, las, las emociones es muy importante. Cuando se te dijo de que por ser hombre no, 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 no es lo correcto expresar tus emociones. Y retomando un poco también lo de el tema de, de este amigo pues creo que a lo que llegué, a la conclusión que llegué al menos en este momento es que es muy importante la reinserción social porque si todo lo dejamos en un castigo perpetuo esa persona yo voy a entender que solo se va a enojar con el mundo porque, así como yo siento esta frustración de no poder explicar a las personas que me lastimaron o me hirieron en su momento que tengo este enojo porque no lo puedo expresar en el momento en el que tenía que hacerlo Creo que puede ser similar si a una persona se le cierran las puertas a querer expresar lo que siente y a decir, vergas, que si sí la cagué, vergas, que esta mierda sí está mal No quiero hacer esta mierda otra vez y si alguno de ustedes está pasando por una situación similar Tal vez no en un tema tan puntual como el que lo cancelaron O hicieron público o algo que esta persona hizo Pero sí están viendo que un amigo está Por ese camino a cometer algo que no está bien Creo que sí es importante también Como que... Como comenzar a hacer esta plática que es incómoda pero a la vez necesaria que tal vez suene mal tal vez estoy mal en este momento en el que lo estoy diciendo y quiero pensar de que en un futuro voy a encontrar una respuesta más acertada pero no le va a hacer caso a una amiga que se lo diga no es que no es como me he dado cuenta que no escuchan porque tal vez Ya están tan como No quiero hablar de más personas Tal vez me estoy como excluyendo de eso eh, Pero Creo que es importante, a ver, lo que quiero decir es Creo que es importante Que en toda esta reivindicación social Que está sucediendo como un acontecimiento Un movimiento social muy grande Es que nosotros también Tenemos un papel muy importante en este proceso De, de, de construcción y reconstrucción no solo es porque las mujeres están hablando de lo que está evidentemente mal, sino también cuál es el papel de nosotros en ese proceso. ¿Cómo lo vamos a tomar a nosotros de una forma personal? También para con nuestros amigos, para nuestro círculo cercano. Porque creo que se necesitan de ambos lados para poder comenzar a reivindicar todo esto que históricamente lleva bastante tiempo perpetuándose. No puede solo comenzar a cambiar de la nada... ...en un año o dos años, creo que es un trabajo bastante arduo ...y en nuestra generación nos, nos tocó esta mierda... ...destapar todo esto, porque hace 40 años, 50 años... ...nuestros viejos no hablaban de eso... ...tal vez decían cosas muy culeras, muy... ...que ahorita serían como... ...está muy mal... ...y no había esa chance... ...no, no estaba toda esta democratización de las redes... Eh, ...no estaba este lugar para exponer abiertamente, socialmente... ...todo lo que estaba pasando, lo que te hacía sentir mal creo que a pesar de que es un proceso bastante duro, bastante incómodo, bastante agotador. Creo que vale mucho la pena porque la recompensa de eso, el darte cuenta de las cosas, te hace ser mejor persona. Para con vos mismo, para tratarte vos mejor. Trato ahorita y ya no de... En los momentos de... En los que me siento enojado. En los que me siento triste. Hablar con, con mis amigos de... Cosas más vulnerables. Que, que, que son... Es de vulnerarte. O sea, es... Cuando hablo con mis amigos de... De temas que para mí son muy incómodos. Como temas de sexualidad, por ejemplo. De relaciones. De... De sentirme solo. Creo que no vale la pena. Seguirnos haciendo los. Fuertes o los que. Somos inmutables. Porque realmente no lo somos. Creo que la parte. De la experiencia como ser humano. De todos estos sentimientos. Es una parte muy valiosa. Pero. Solo está. Ha estado mal canalizada. Y. quiero creer que, aunque nos falta mucho camino por recorrer, en este sentido no es hacia dónde vamos, sino el camino que estamos recorriendo lo que vale la pena. Y para personas que están también en este proceso similar como en el que yo me encuentro, solo les quiero como compartir que si sí hay formas de canalizar esa rabia que ya tenías guardada y si hay formas de abordar esta incomodidad que es cuestionarte las cosas y comenzar a analizar las cosas que has hecho las que estás haciendo, las que estás perpetuando y comenzar a cambiarlas porque quiero creer que somos un proyecto de vida como tal, tu vida es un proyecto y que está en constante cambio y constante aprendizaje. Y sí, cuesta a veces cargar con la vergüenza de ciertas cosas que uno ha hecho. Con la incomodidad de ciertas cosas que uno recuerda. Esto, estuvo, esto no estuvo bien. Pero es importante comenzar a cambiar esa culpa en responsabilidad. Ya lo había mencionado antes, pero... Mi psicóloga me lo, me lo dijo, de hecho, que... La diferencia entre la culpa y la responsabilidad es que la culpa no es accionable, solo es algo que sentís que no se puede hacer nada al respecto y solo te genera mucha frustración. Y no hay una salida de eso. Pero la responsabilidad es solo como cambiar la palabra en «es que yo me siento culpable» a «yo soy responsable de esto que hice» te da una chance de cambiarlo, de enmendarlo, de ser mejor para una próxima vez, de pedir perdón por algo creo que es bastante importante comenzar a utilizar las palabras a nuestro favor, porque las palabras importan, e eh, importan mucho y si sos alguien que siente mucha empatía compartila comenzar a hacer espacios con tus amigos cercanos, a preguntarles cosas que sabes que no estás tan acostumbrado a escuchar entre grupos de hombres, comenzar a a levantar la mano si empiezas a escuchar cosas en tu grupo de hombres como de que están mal, los grupos de WhatsApp, que se pasan como nudes y todas estas cosas, empiezan a objetivizar a las personas, a hablar mal de otras, como que tener como que ese, ese empuje a. a aportar a ese grupo y si no también a salirte de esos grupos, o sea. También mi suraba me decía como que no tienes por qué cargar con el peso del mundo, suficiente es el peso que vos tenés en tu proyecto de vida. Pero el punto creo para mí es comenzar a hacer algo, por muy pequeño que sea. Y hay días en los que yo me levantaba y decía, es que ya no quiero ser hombre. Porque cada vez uno, uno, uno llega a sentir que uno ya está más claro de No, esto ya está, esto está mal, esto es, lo que no hay que, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que no se tiene que repetir Pero luego empiezan como a hacer cosas mucho más específicas, como astillas Ya te quitaste el tronco, pero todavía hay un montón de astillas Y decías, qué verga, ya no quiero Ya no quiero y, eh, En un momento cuando yo tenía Twitter La primera vez Hice un comentario que lo hice como desde el enojo Estaba un personaje que A una amiga muy cercana pues esta persona la había violentado e Incluso físicamente Y muchas personas cercanas a mí Todavía le seguían hablando a pesar de que ya sabían toda esta situación Y yo no sé por qué Twitter también es como una trampa man. Y siento que Twitter solo se beneficia del conflicto entre las personas Nunca hay una mesa de diálogo todo es un, una postura política de no, yo esto, esto y esto soy, mano. Y vos si le decís como, no, pero es que hay que, no, esto soy. Y yo caí en eso, yo, yo dije, es, yo, yo hice una, me pronuncié muy enojado antes, que por qué dicen que apoyan a sus amigas, pero en este caso con este cerote no, algo así puse. Y me recuerdo que ese día me sentí muy mal, primero porque me sentía muy enojado por lo que había pasado, lo que me había enterado de esta persona, y segundo porque muchas chavas empezaron a retuitear ese tweet como mencionándome de sí, siempre hay un hombre que nos cuestiona, no sé, yo, a huevos, empecé a tener como mucho pánico y mucho miedo, dije, a la verga, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy diciendo? ¿qué dije, va? Y lo que más me recuerda a esas situaciones es que me emputé por ser hombre. Dije, puta, es que a huevos, como soy hombre, no vale la pena lo que estoy diciendo. Cualquier mierda que diga, por muy enojado que esté, aunque en esta situación específica de esta persona, yo sentía que tenía razón, vale verga que yo diga. Vale verga que yo diga que yo me siento enojado. Vale verga que yo diga que que ese cerote es una mierda. Vale verga porque siempre va a estar esta... que, que ya está como por default, es que sos hombre. Vale verga No es culpa de nadie Es es un acontecimiento histórico Sin precedentes ahorita Y es una ola bastante grande que, que nos toca ahorita vivir Y que seguro Dentro de 100 años se va a ver atrás Y vamos a verlo como de una forma Bueno ya no porque va a estar muerto Por suerte Pero ya se va a ver y se va a desmenuzar de una mejor forma Pero en este momento tal vez no En este momento en el que yo puse ese tweet Dije, sí y... Me recuerdo que ese día me fui a llorar con mi mejor amiga Con mi amiga más cercana Y le digo, bueno, es que estoy a verga de ser hombre Porque siento que no importa lo que yo estoy diciendo Porque entiendo el contexto Entiendo que hay una violencia de género Que siempre había estado pero solo nunca se había hablado Y qué bueno que se esté hablando ahorita Y... ...al mismo tiempo yo digo... ...pero es que mano, entonces no importo yo... ...no importo como hombre, o sea... ...y, y, y lo comparto no como una excusa de... ...no pobrecito, eso se lo te va, no... ...es más bien... ...tal vez a mí me sirvió como un recordatorio de que... ...sí reconozco el peso del mundo... ...pero también... ...lo que yo siento sigue importando... ...tal vez la forma en la que, no la, lo cana, que la canalicé no estuvo bien... ...pero voy a aprender de esto... ...voy a aprender a... ...no lo voy a canalizar así... Primero porque Césarote ni, ni leyó mi tweet y ni cambió como persona por mi tuit, Y Segundo porque... No era el mejor medio para yo expresarme en mi enojo. Y a lo que voy con esto es de que... Ni siquiera sé si me siento como un hombre. Ni siquiera, o sea... Ni siquiera sé si... Es que no quiero ser hombre Sino tal vez Solo se Es algo que voy a seguir Explorando después No Es algo como muy todavía Complejo en mi mente No quiere decir Que no me identifique Como un hombre Pero sí que Hay más de mí Que solo el hombre Que socialmente Se me pueda reconocer Que soy Y creo que para terminar Un poco eh, Un poco bastante Ya el episodio Les quiero compartir una pequeña parte de un libro que estoy leyendo que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor Es de Coral Herrera, si la conocen Ella tiene un podcast también muy bueno y este libro también es bueno eh, Hablando un poco también de lo de la amistad entre hombres y mujeres Hay una parte que me gustó mucho y dice La amistad también es política y la amistad entre hombres y mujeres es revolucionaria, pues se revela contra las normas patriarcales que nos quieren enfrentados, divididos, unos encima de otros, cogiendo, reproduciéndonos y batallando en luchas de poder eternas. Por eso, cuando nos juntamos sin ningún tipo de interés personal, sin afán de dominarnos o de utilizarnos, movidos solo por el deseo de disfrutarnos y acompañarnos, el patriarcado se tambalea. Yo siento que la amistad entre hombres y mujeres no solo es posible, sino que además es una de las relaciones más bonitas que existen porque desafía las normas del patriarcado, que nos quieren en relaciones desiguales y batallando en la guerra del amor. Y pues nada, creo que este primer episodio ya a cámara es un poco distinto, me siento bastante distinto, no es lo mismo que estar hablando enfrente de una computadora, hasta estoy hablando con Gabriel. ...que Gabriel está aquí asentando de sí. Okay. Pero me hace sentir más acompañado, hermano. Muchas gracias por acompañarme también en este proceso. Y... No me gusto. Quiero creer que en este proceso... ...cuando ya vea los, los videos... ...cinco años después voy a ver como... ...aquel estaba aprendiendo esta parte todavía. Y aquel todavía tenía esta chance de aprender esta cosa. Entonces, para mí es como un diario de viaje. De un proceso que nunca va a acabar, que es esto... De reconocernos Y reconstruirnos Y pues nada Vamos a estar aquí Tal vez no vaya a ser tan habitual Porque la producción lleva más tiempo Pero sí con más constancia Entonces Pues nada Muchas gracias vamos.